0: Men nej, ska vi köra en. Mm. Ja, nu är jag redo. Här är det. De rullstolar som fanns på den tiden, de var alldeles för stora och klumpiga för mig. Så jag hade barnvagn ända till jag var 12 år. Och då vet jag att när jag var 12 år så stod jag och min allra bästa, bästa kompis. Vi stod bakom skolan och rökte. Jag satt alltså i barnvagn och rökte.
1: Bland annat så, så sittstrykade jag ju på kommunkontoret, vilket kanske inte är helt vanligt att Nej. göra.
2: Hej och välkomna till podden Hur tänkte ni nu? Här är vi igen. Hallå Karo. Hej Anna, hur är
3: det Jo då, med lite andan i halsen. Jag mår bra. Hallå. Jag störtade in här lite sent, men så kan det vara. Ja, ja. Men... men det är igen för andra gången på jättelänge som vi sitter här mitt emot varandra och är, är liksom live det är, ja, kul.
2: Det är roligt mm. och, och vi har ju gäster live också idag det ja. kommer bli så helt kul det här tror jag.
3: Ja. ja det är också väldigt länge sen det är ja. väldigt roligt
2: mm. men vad ska vi prata om idag ängar ja
3: men alltså vi försöker väl hitta en troende från förra gången när vi pratade det här med generationer och då var det väldigt mycket kring det här med att gå i skolan, pratade vi om. Och sen, ja, att DHR fyller hundra år och jag tänkte också att man kanske kan berätta att bidragsstiftelsen är världens bästa som bidrar till att vi kan göra den här podden, vill jag berätta.
2: Ja, det, ja precis. Ja. Och de gör ju också det möjligt för oss att de visste ha vårt jubileum, hundraårsjubileum, så de är... Mm. Generösa ja. mot oss. Det tycker vi om. Mm. Det tycker vi om. Mm. Um, men det som, lite, det som är lite spännande med det här avsnittet, är ju, eller också för avsnittet, var att förra gången hade vi två män mm. med, och idag kommer vi ha två kvinnor. och Det kanske också kommer ge lite andra uh, speglingar av det vi kommer prata om mm. idag. Uh, vi kanske kommer börja prata lite om uppväxt och. Hur är det att vara ung kvinna med funktionsnedsättning och hur har det varit tidigare? Mm. För det är intressant.
3: Det är spännande. För det spänn- mest spännande är det här, har det hänt något? <laughs> precis. Eller är det så att vi backar? Eller? Ja,
2: men precis. Och jag tänker också på hur, hur det var för mig när när jag växte upp eller hur, hur jag upplevde också övergången från att äh, vara barn och vara väldig. Jag blev lite ju, som skolans maskott eller gullunge. Alla ville gärna bara åka in på mig och äh, jag var väldigt poppis och alla ville gulla. Och sen helt plötsligt så hamnade man i någon typ av utanförskap när man insåg att nej, aha, nu är man inte liten och gullig utan nu är man... En ung kvinna som inte alls har fått med sig några av de attribut utan man blir kanske lite könslös till och med mm. under en period i livet och, och i relation till andra att det var, det var en ganska jobbig period och ett ganska jobbigt uppvaknande också att inse att uh, jaha, det, det finns skillnader här att det, det händer grejer. Att gå från barn till ung, men också att göra det med en funktionsnedsättning. Mm. Det är ganska intressant. Ja. Det vore kul att höra hur våra gäster ser på det, om det är något som de har upplevt. Här i våran studio, då här har vi Nora.
3: Välkommen till podden Nora Eklöv, generalsekreterare på Förbundet unga rörelsehindrade och nybakad journalist. Tack så jättemycket, jättekul
1: att vara här mm. tycker jag.
3: Ja, du, du är ju en ung kvinna idag. Du är också en ung kvinna som har vuxit upp som barn på landsorten. Mm. Jag är uppväxt på land mm. i ja, Kalmar län. I Kalmar län, ja. Kan du känna igen dig i det och beskriver, det här med att vara gullig och buren och, och sen helt plötsligt
1: så, vad hände här? Mm, till viss del kanske. Men inte riktigt. Eh, inte riktigt så ändå. Eh, jag, jag minns inte riktigt att jag blev runt buren på så, på det sättet. Mm. Eh, vilket låter ganska jobbigt när man väl blir äldre. Eh, men eh, det är klart att man kanske sågs på ett annat sätt än andra i ens egen ålder. Varför blev du buren, Karo?
2: Det så handlade det väl om. Till viss del otillgänglighet uh, i skolan. Alltså fysiskt, att det var begränsande. Men också för att det var liksom enkelt. Alltså, såhär, jag var ju liten och lätt och behövde förflyttas. Liksom. Och jag var ju van mm. från att vara liten att bli buren. Det var ju liksom inget för mig. Det var ju liksom inte så att mina som bar mig. Liksom så, men det var ju liksom inget konstigt att säga, men om inte du kan... Sitta här och behöver sitta här. Så förfrittade man bara mig. Mm. Det var liksom inget... Nu skulle man kanske inte göra det på, på samma sätt, tror jag. Utan man skulle förutsätta det, kräva... Att man skulle möj- möjliggöra att... Jag skulle kunna ta mig fram. Mm. Ja, för var,
3: precis, för det var det jag tänkte. Att den skillnaden kanske var... Just med, med hur du växte upp eller du när, i skolan. Mm. Att det här var det liksom... Man skulle inte göra så.
1: Nej, man, man gjorde väl inte så. Sen var kanske skolan som jag gick med på lite mer anpassad. Det var ju, Visst fick man gå omvägar ibland när man liksom skulle till lektionssalarna. Och man kunde inte vara med på alla aktiviteter eller lekar som kompisarna gjorde. Så ibland blev man lite utanför för att man, in, man fick stå och se på helt enkelt. Istället för att vara med och så... Även på skolidrotten eh, märkte jag väl främst i högstadiet att jag inte alls blev inkluderad på det sättet som jag borde ha blivit. Men då sa jag också ifrån och det blev en viss skillnad senare. Mm. Mm. Och, det, och
2: det trodde jag ens fanns med på kartan när jag gick. Alltså så här, det, det man gjorde var att man ersatte idrott typ eller sjukdomästrik eller en typ av rörelse som var bra för mig vilket var bra på ett sätt, absolut det var ju en effektivisering av min tid men det var inte som att det var betygsgrundande jag fick inte räkna det som idrott även för jag gjorde mer som var hälsofrämjande och idrott för mig än att jag stod och kollade när mina polare spelade innebandy och var domare liksom det. eller så att nu ska du vara med och dansa det var liksom så här helt bortkastat för mig ur det där med dans alls vals. Liksom. Vilket man gjorde här i högstagen. Det var så här efter det levde kvar ett tag på idrott man skulle göra det. Det var det man gjorde när jag gick i skolan. Ja, men precis. Men i efterhand kan jag bli irriterad på att Det var ingen som typ så här reagerade på så här. Ja, Det är ju självklart att det här är idrott det också, eller att det skulle, skulle räkna bort mina idrottsbetyg, vilket sänkte hela mitt eh, snitt ju. Mm. För jag fick räkna bort ett ämne, fast jag egentligen hade gjort samma, samma saker, fast i ett annat format och på egen hand kanske.
3: nu för jag tänker, vi har ju en gäst till som har ett ytterligare perspektiv som är äldre. Ivan uh, Björkman, hej. Hej, på er. Du var ju berättat för mig att du också blev buren när yeah. du gick i skolan.
0: Ja. Yeah. Med lite av andra yeah. skäl, tänker jag. Yeah, utav, utav prakt- utav fysiska, ja, utan fysiska tillgängligheten var inte tillgänglig. Jag, jag gick ju i en skola som det inte fanns hiss i, utan det var trappor mm. och Jag är ju född i början av 60-talet, jag är ju född 61 och det var inte alls vanligt att vi ungar som föddes med funktionsnedsättning vid den tiden gick i våra hemskolor utan man gick ofta på Norrbacka eller i Geniahemmet i skolan. Men mina föräldrar tillhörde... En generation där man, för dem var det helt självklart att jag skulle gå min hemskola. Jag skulle ha samma kompisar i skolan som efter skolan. Så lärarna bar mig in och ut på lektionerna. De bar mig ut på rasten. Det är helt otroligt att lära sig det. Men för dem fanns det inget annat alternativ. För jag hade alltså ingen elevassistent heller för att... Det existerade inte och inte skoltaxi heller. Så att först när jag kom upp i, i fjärde klass då fick jag skoltaxi och elevassistent. Så innan så gick min mamma med mig till skolan och hämtade mig från skolan och kom på, på lunch när dagarna blev längre och hjälpte mig på toaletten. För att jag var så liten så jag, kom inte, jag hade inte kommit på knepet hur jag skulle göra för att kunna upp på toaletten.
2: <laughs> Men har ni båda, utifrån det här jag berättade om... Har du, Yvonne, upplevt skillnaden från när du blev bra barn till att du blev ung kvinna i hur människor förhöll sig till dig på grund av att du var en kvinna med funktionsnedsättning?
0: Alltså jag, jag känner att jag fick hela tiden bevisa för alla att, att jag var... Duktig, alltså duktig i skolan. Man hade väldigt låga krav på mig. Man förväntade sig ingenting av mig. Mm. Eh, och det var det, liksom, precis, ja. Så att jag, jag hade otroligt bra skolbetyg. Eh, jag var jätteduktig i mm. mm. tuggandet, om man säger. Eh, sen, sen då, alltså mina föräldrar såg ju mig för den, det barn jag var och den unga kvinna jag blev. Så de såg ju det här. Men andra människor såg inte det. Förutom mina närmaste vänner. För att, för att jag var ganska... Det blev att jag blev ganska tuff. Så, där. så att, att <går> bland annat så vet jag att när, när jag gick i, i sexan så då var jag tolv år och jag var ganska tidig så där, så att jag hade ju inga hjälpmedel det fanns ju inga liksom barnhjälpmedel och jag var ska jag säga det, att jag var väldigt liten eller jag är väldigt kort så att, de rullstolar som fanns på den tiden de var alldeles för stora och klumpiga för mig så jag hade barnvagn ända till jag var tolv år jag satt i en kulku. Och då vet jag att när jag var tolv år så stod jag och min allra bästa, bästa kompis. Vi stod bakom skolan och rökte. Jag satt alltså i barnvagn och rökte. Och, och det var ju mitt, mitt sätt att hålla om att, att, jag, att jag var som alla andra. Mm, på något mm, sätt. Hela tiden behövde bevisa det på något mm. sätt.
3: Känner du igen det här Nora?
1: Nej inte riktigt så för jag hade, ju, jag hade ju en kompisgrupp som inkluderade mig mycket liksom, och även i skolan blev jag ganska inkluderad förutom som sagt i idrotten i högstadiet. Nej så jag känner inte igen så att jag måste fick lov att bevisa en massa men... Däremot så blev jag lite felplacerad i en extra grupp som skolan hade i låg- och mellanstadiet när det kom till matte och engelska. Där det var en grupp med ganska stökiga elever som hade väldigt svårt att fokusera på skolarbetet. Och jag inte hade de koncentrationssvårigheterna. Men lärarna ansåg att Nej, men du, du behöver ha det här för att du har ju din rörelsenedsättning. Så mm, det. Mm. Ja. De gjorde
3: någon slags jämförelse med... Mm. Ja, det som de upplevde som problem, det blev ett gemensamt problem för alla det i, ja. i den där gruppen. Då.
1: Ja, precis. Och det gjorde att jag mm. hamnade efter väldigt mycket och hade problem med de här ämnena ända in i gymnasiet sen. men, men Den här
3: övergången från barn till kvinna... Hur kan du känna igen den berättelsen som både Caro och Yvonne beskriver? Hur, hur, att man blir liksom ett slags neutrum, ingenting helt enkelt. Mm. Att man inte är en kvinna utan att man är en person med funktionsnedsättning.
1: Mm. Där kanske det ändå har förändrats lite alltså när jag gick i skolan. För att på till exempel sexual kunskapsundervisningen så var jag ändå inkluderad precis som alla andra. Det var ingen som ifrågasatte min rätt att vara med på de undervisningarna eller ifrågasatte min sexualitet om man säger så. Så.
3: För det har har ju du beskrivit att du inte behövde vara med. Var det inte så Karo?
2: Eller det var någon... Jo, jag jag... var med men jag tror att det var ju precis som... sexualundervisningen har ju varit väldigt skev kan jag tycka i väldigt många år jo. i skolan men alltså, det fanns ju ingenting där man snackade överhuvudtaget om någonting om att människor kan vara olika alltså, man pratade ju knappt om hbtq i grejer på sexualundervisningen under min tid Så att, det fanns ju äh. inte på vår tid heller Ivan, eller hur?
0: <laughs> Nej, verkligen verkligen inte, vi hade väl en del sexualundervisning men det var ju väldigt fyrkantigt om man uttrycker sig så men jag var med på de lektionerna, det var jag men jag vet att lärarna de stod ju mer och var mer röda i ansiktet ja,
3: precis, och pratade mm. om kondomer Ja,
2: <laughs> det var jag minns ja. 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 men ni båda är ju också på något sätt är det, har varit företrädare för det som vi kallar vår ungdomsorganisation för att ni, ni är fristående. Unga rörelsehindrade. Och du var väl med
0: och drog igång det på något vis, säger säger ja. Ja. Det stämmer bra, det. Vi, vi ville ju vara precis, alltså, precis som alla andra ungdomsförbund, så, eller ungdomar, så ville vi vara fristående från. Det och är, därför vi tyckte att det och är var alldeles för mossiga när det gäller vissa saker.
2: Vad var de stora frågorna då? Vad, vad kände ni var viktigt at the
0: time? Som Jag tror för de flesta unga människor att flytta hemifrån sex och samlevnad, arbete, eh, ja, frigörelse tror jag. <laughs> mm.
2: Jag, jag minns att när jag började på det här, det är alldeles många år sedan, men då ansågs ju unga rörelserna var ganska busiga. Alltså ni började ändå, det var drag under garasjerna på er aktivism. Det, det tycker jag, jag var ju huset ung då, ska man säga, men jag var ju lite så stressad. Jag var så nej, här äh, jag vill inte jag göra riktigt, jag är inte riktigt bekväm med att stå i... Liksom eh, underkläder och fotas och var på affischer och grejer. Men det var liksom, det var aktivism på hög
1: nivå. Hur är
2: det idag Nora? Gör ni så nu grejer?
1: Jag skulle säga att vi kanske gör det på ett annat sätt och kanske till viss del med ett annat underliggande allvar. Just för att vi har märkt att rättigheterna dras in på senare tid det är många som har svårt att flytta hemifrån till exempel på grund av att man inte får assistans eller en anpassad bostad eller så så ja jag skulle säga att vi gör aktivistiska saker men kanske på ett annat sätt idag
3: För det här med att flytta hemifrån och få jobba och anpassad bostad, det är ju någonting som du har fått
1: erfarenhet av in på skinnet. Jo, precis. Så när jag skulle börja jobba här på Ungerörelse hindrade så fick jag ju ingen personlig assistans. Så att jag kunde inte flytta hemifrån från Öland då. Utan bli beroende av
3: dina föräldrar då?
1: Mm, precis. Mm. Jag fick eh, sköta jobbet från distans ja. eh, hemma hos mina föräldrar mm. i ganska många år medan jag höll på att överklaga mm. kommunens beslut. Mm. Det var en, lång,
3: en följetong
1: verkligen. Mm. men idag har jag ju rätt till assistans mm. eh, efter mycket om och men. Efter mycket om och men. Och
3: ja. Är tillbaka på jobbet efter dina studier.
1: Mm. Mm. precis. Mm.
3: Men... Ähm, Det här med att vara ung och bli och vara engagerad eller vara aktiv och sådär, det är ju inte lika självklart idag, eller hur? Det är inte alls lika många medlemmar i unga rörelsehindrade idag som det var när Yvonne drog igång eller under den tiden.
1: Nej, det stämmer och det har ju blivit en en stor utmaning för oss att hitta medlemmar som vill engagera sig. Vi har lite ökande medlemssiffror nu, men... De har ju sjunkit sedan den tiden. Mm. Och jag tror att unga kanske vill engagera sig på ett annat sätt idag. Eller att man inte vet. Man tror att rättigheterna ska vara väldigt självklara. Men så är de inte det riktigt. Utan det, det har ju varit en aktivism som har legat bakom att vi har de rättigheterna vi har idag. Har du några tankar om det i om då och nu? Ja,
0: alltså när jag var ung då fanns det ju inte personlig assistans eh, utan vi, vi, vi flyttade. Alltså många av oss flyttade ju då till boende där det fanns personal att tillgå förhoppningsvis dygnet runt. Men det var ju ändå så att, att det, det fanns ju inte personal alltid att tillgå. Så att när man var på läger och sånt som vi hade väldigt mycket på den tiden så, så hjälpte vi varandra. För att man hade ju inte assistans med sig. Mm. Och det var ju därför DHR hade sina hotell på den tiden också. För att då kunde hotellpersonalen, de var ju till för att vara som... Ja, inte som assistenter men ändå hjälpa till. Att man kom i säng och kunde gå på toaletten och, och sådana grejer. Mm-hmm. Och så hjälpte vi varandra. Eh, så. Jag, jag har ju minnen av att vi hjälpte varandra och klippte på oss och sådana saker. Eh, och det var ju på lägren då. Så att det, alltså det fanns ju en ilska. Eh, en väldigt stark ilska skulle jag vilja säga bland oss och unga att eh, ungdomar att, att vi inte kunde leva som andra ungdomar eh, och det, det är väldigt det är väldigt tråkigt att att, att att man inte det är precis som att man jag tänker idag, våra, våra rättigheter är ju verkligen hotade och många har blivit av med sin personliga assistent assistenter och ledsagning och sånt som, som var så självklart tidigare och det har ju gjort, ja, det, ungdomar behöver hitta tillbaka till, till rörelsen tycker jag.
2: Jag, jag tänker på, för, um, jag satt ju med i demokratiutredningen den här senaste demokratiutredningen där man pratade om att eh, eh, en anledning till att eh, få personlig assistans eller skulle vara demokratiskt arbete att kunna engagera sig och... och vara aktiv i föreningslivet i i någon typ av demokratisk process skulle vara grundande i assistanstid för att man tycker att det är så viktigt för att människor ska kunna engagera sig och och det var ju någonting som vi också följde fram och tyckte var var en bra ingång för vi tror ju också att många en av anledningarna till kanske också att folk inte kan engagera sig är ju för att man inte får det stöd man kanske behöver på ett individuellt plan, vilket gör att energi och ork går åt till annat i livet som man kanske inte skulle behöva ägna till något annars, som man behöver liksom, man orkar inte, det finns liksom inte utrymme för ideellt engagemang och också att det kanske finns en, en hopplöshet när man märker hur det är den drabbar en själv, och just den här tillbakagången kan vi också se på det här nu när det till exempel är så att du får ju inte till exempel personlig assistans under skoltid. För att det är att det är i skolan som ska kunna ge dig det stödet. Och det är ju egentligen en tillbakagång i era perspektivet av vad personlig assistans ska vara. Du ska ju kunna vara autonom och göra det du vill göra utan att vara beroende av den verksamhetsbubbla du råkar befinna dig i. Så här ser man ju att det har ju gått snett någonstans i tanken att vi är tillbaka på det här med att ska lärarna börja bära idéerna igen. Är det sakta men säkert du tre på väg tillbaka igen?
3: Men vad är det som gör att unga människor inte reagerar starkare eller synligare idag som man gjorde då? Och är det, som, är, det, har man, är det liksom att man har, som du sa tidigare nog, att man har tagit det här lite för givet och tror inte att det kommer vara så som det faktiskt blir. Och när det blir som det blev för dig så blir man så upptagen av sin situation att man inte eh, lyssnar in utåt. Förstår du vad jag menar? Att man inte tar hjälp av andra runt omkring sig, alltså som i, i samma situation, eller att man vänder sig till ett tungt rörelsehindrat och säger: Vad fan, jag måste ha hjälp här, eller vi måste göra något.
1: Mm. Eller så har man sån pass tillit till samhället att man tror att de besluten som beslutsfattare tar ändå liksom är välgrundade. Att man finner sig, menar du? Ja, jag menar det. Precis. Att man finner sig i, i det beslut som finns eller som tas mm. om en. Och att man inte förstår att man faktiskt själv har rätt att bestämma över sitt liv. Har föräldragenerationen någonting med det här att göra? Kanske. Jag vet inte, för min del, mina föräldrar är ju liksom båda ganska aktivistiska. Mm. Så jag tror att det kan vara en anledning till att jag drev mitt fall så pass långt som jag gjorde. Bland annat så så sittstrejkade jag ju på kommunkontoret, vilket kanske inte är helt vanligt att göra. Men det är ju också inspiration från andra, men till exempel miljörörelsen som har drivit samma typ av aktivism. Att man tar inspiration från andra helt enkelt. Och eh, om jag nu ska jämföra som sagt miljörörelsen med, med vår eh, funktionshinderörelse ja, ja. Mm. så använder de ju väldigt mycket aktivism och det är unga människor som utför det och de finner ju sig inte i det som makthavarna säger mm. och kanske borde vi koppla samman med dem och faktiskt ha hämtat lite inspiration. Mm. Jag
3: tänker att skillnaden är väl lite grann att det handlar om att det handlar om mitt eget liv mm. på ett annat på mer påtagligt vis mm. äh, också. Men varför jag frågade om det här med föräldragenerationen det är väl lite grann också att man blir Alltså föräldrar går väldigt mycket in all in skulle jag säga att ta hand om och hjälpa och stötta och att man, att man liksom på något sätt ni alla, inklusive Ivan ni har ju haft just aktivistiska och engagerade och tydliga och stöttande föräldrar men eh, väldigt många har ju inte det på det sättet utan då är det ju snar snarare alltså föräldrar som kanske skyddar på ett annorlunda vis, på ett
2: annat sätt Ja jag tror också att Både jag och Yvonne på något sätt växte upp i en mer tacksamare tid. Att det, var, det var faktiskt, alltså vissa grejer fanns inte för Yvonne, och sen började de fungera till personliga distanser och sådana saker som fanns sen för mig. Men då var det också mer som ett erbjudande från samhället att säga, oj, här. Oh, du behöver det här, eller hur? Och du behöver ditt färdhäls. Shit, ska du ha ett parkeringsstillstånd också? Nej, ja, men hoppas jag inte. Nej, men det är klart. Du behöver de här, de här grejerna. Alltså, man fattar det här. Så, ja, men, här har vi en individ som behöver support. Och, och här är supporten. Varsågod. Och så det var egentligen bara att f- fråga efter en. Jag menar inte att mina föräldrar inte har fightat. Så det har man absolut för att göra, men det var också mycket mer att när man ställde frågan så behövde man inte ställa den 50 gånger, man behövde inte ha en jurist med sig på mötet utan man behövde ställa frågan någon gick och till sin chef och sen bara antingen behöver det bä mm. och var det bä så var det oftast oftast någonting annat mm. att tillgå kanske eller man fick göra en ny ansökan lite bättre eller vad det nu var men alltså, så ser det ju verkligen inte ut idag, alltså det, jag tycker att, så det gjorde ju också att det var lättare för mig att också ta över min egen kamp mm. sen när jag blev vuxen. För det, det, det var inte så himla krångligt, det var inte ett så svårt system. Och nu tror jag att det är så otroligt svårt och det är liksom många bojar att hålla i som någonstans hanteras åt dig när du är barn och väldigt ung och så fort du skriver in i ung vuxen, så händer det någonting det är som att allting bara slutar funka det ska börja funka på ett helt nytt magiskt sätt för att nu plötsligt är du 21 det liksom blev en etta framför eller bakom den här tvåan och, och då så ska du själv eh, liksom synka alla de här grejerna som också är otroligt komplicerade att synka för sig och jag kan tänka att man det kan nog bli, kännas väldigt övermäktigt mm. Mm. som ung och bara säga ja, ska jag råda i det här? Hjälp! Då mm. och så då Finns det en organisation här borta? Mm. Ah, och vad är de då? Behöver jag vara engagerad då? Jag fann inte att jag ska vara engagerad i det här som någon hade hela tiden krattat manesen för. Mm. Mm. Så jag, jag tror att det sker väldigt mycket där i den övergången, att man förvaltar inte övergången för, för ung vuxna. Och det är inte bara för personer med funktionsnedsättning utan det ser vi inom psykiatrin, alltså i alla sammanhang hur man bara slängs ut och bara så lös det här nu själv.
3: Alltså jag tycker det är lite intressant det här nu att vi sitter här nu, det är tre generationer kvinnor- och jag skulle bara sådär som, hur är det att vara, hur var det och hur är det att vara kvinna? Eller att gå från det här barn, ung och sen att vara vuxen kvinna. Hur, är det skillnader, är det annorlunda, är det svårt att bli sedd som kvinna 100 procent? Eller är man i första hand en person med funktionsnedsättning? Och då tänker jag på samhället som generellt, men på män som man möter eller... Ja, ni vet, ni förstår tror jag frågan.
0: Ja, alltså när jag växte upp då var jag ett objekt. Eh, den här... Objekt. Fun-
3: objekt, objektet ja. i rullstol?
0: Ja, nej, ja, eller den här funktionshindrade ungen.
3: Ja, ja just det
0: förutom min familj och mina vänner. Men alltså samhället såg mig som ett objekt. Sjukvården mm. såg mig som ett objekt. Idag så tycker jag att skillnaden är att idag det jag ju sedd som, ändå som kvinna. Det jag tänker på, skillnaden är ju att man blir hela tiden ifrågasatt idag. Behöver du verkligen så här många timmar ledsagning? När jag flyttade hemifrån då fick jag allt det jag behövde. Jag behövde aldrig överklaga ett beslut. utan Behövde jag bilstöd så fick jag bilstödet. Behövde jag en ny rullstol så fick jag en ny rullstol. Behövde jag ett anpassat kök hemma alltså med höj- och sänkbart då fick jag det. Alltså det, var, det alltså jag fick det jag hade behov av. Idag upplever jag att unga människor som flyttar hemifrån- behöver överklaga de de flesta beslut. Alltså att man får inte ett höj- och sänkbart kök längre- fast man sitter i rullstol eller använder sig av rullstol. Man får inte den assistansen man har behov av- eller hemtjänsten eller ledsagningen. Det är hela tiden att man blir ifrågasatt- behöver du verkligen det här? Och det upplevde jag att när jag växte upp- att jag blev aldrig ifrågasatt- behöver du verkligen så här många timmar ledsagning utan jag fick det
1: Ja, där är väl skillnaden idag kanske att man blir mer ifrågasatt och mer kanske till och med misstänkliggjord ibland när man liksom ansöker om det man behöver hjälp med. Men just den här övergången det är svårt att flytta hemifrån. Jag pratade med en medlem bara för några för några dagar sedan som ville flytta hemifrån. Hon ville flytta till sin pojkvän Kommunens handläggare sa, men då kan väl han hjälpa dig? Mm. Det blir ju så fel då som ung sig att då ska man bli beroende av en massa andra personer. Mm. Som, och i synnerhet som, som man inte, ska leva med. Ja, och man får inte ha sitt eget liv med normala relationer. Eller normala med relationer som alla som andra har. Mm. Så det, det tror jag, det lever liksom, det lever kvar. På det sättet, det är svårt att flytta hemifrån överlag som ung. Men man kanske ses mer som en person än vad man gjorde förr. Men man får klara sig mycket själv. Jag lämnade på ett kul ord häromdagen som jag
2: tyckte passar in här. Och det är perspektivträngsel. och Perspektivträngsel? Och jag, ja, ja, som är någonting som kommuner och regioner och myndigheter upplever att de, de, det här med sek- intersektionalitet att saker och ting ska funka parallellt, att det blir stökigt när man måste på sig till att jag både är kvinna och har en funktionsnedsättning det, det liksom, det funkar inte i världen idag, det blir superknas liksom det är, bara, är antingen eller okej, okay. men när de här ska synkas ihop och att jag kan ha Behov utifrån båda de här perspektiven. Då blir det jätteknasigt. Och det, det tycker jag att man märker mer och mer. Att det, det har blivit betydligt för mig. att så här, Mina behov som person som har en funktionsnedsättning. När jag var liten blev det god. och så där, Det funkade och jag fick det på plats. Men nu när man börjar också äda dimensionen. Att här, ja men hörni, hej, hallå, jag är kvinna också. Ni måste tänka på de här grejerna också, att ska jag leva i en jämställd relation då kan jag inte vara beroende av min partner ska jag inte utsättas för våld så ska jag inte vara beroende av min partner ska jag kunna ha ett sunt sexliv så ska jag inte vara beroende av någon annan mm. eh, och så vidare och så vidare och det tycker jag har blivit mycket tydligare för mig nu när jag har blivit vuxen än bara det var tidigare jag själv såg inte att att man missade de här. Så alltså det handlar ju om också en, en medvetenhet hos sig själv. Mm. Att, att det är ett strukturellt problem. Att det här är någonting som man medvetet gör. Och så tror jag både den här avsexualiseringen men också avpersonifieringen. Leder till andra för ett problem senare i livet. För, för att man ska på något sätt passa in i, i samhällets eh, behov av att lägga saker och ting i olika fack mm. och där tror jag att man vi har väldigt mycket mer att, att göra, att vi behöver också bli duktiga på att belysa de här, att de här perspektiven måste funka samtidigt mm. och att man inte kan välja bort någonting du kan inte börja bortse från att någon är kvinna lika lite som man kan börja bortse från att jag har funktionsnedsättning för de är en del av mig, båda två och båda två påverkar mig på olika sätt mm.
3: Det var bra
2: slutord skulle jag säga, ja. eh, faktiskt.
3: Eh, perspektiv, trängsel, vi kommer ihåg ja, men Jag är glad att ni ville vara med oss och prata. Yvonne Björkman som är både medlem, en gång skapare av unga rörelsehindrade och jobbar på Bosse Råd och Stöd. Tack ja. för att du kom. Tack och Nora Eklöv som generalsekreterare på Unga och förvaltar det som Yvonne en gång skapade. Och eh, jag är väldigt eh, glad för din skull att du är nybakad journalist för det tror jag du kommer göra ett jäkla bra jobb i. Det är jag helt övertygad om. Kul att du var med oss. Tack så mycket.
2: Ja, Carol, Ja. Det här var ju kul. Det här var ett väldigt spännande avsnitt ja. tycker jag. Och jag tror att lyssnarna kommer tycka att det är Också för vi har verkligen lyft kul, eller kul men intressanta frågeställningar idag. Mm, mm. Och som vi brukar säga,
3: vi kommer nog få möjlighet att, att säga det här igen och prata om detta i fortsättningen också.
2: men vi kommer ju tillbaka med fler avsnitt framöver. men sen. Ja du, tack för den här gången. Tack för idag, vi hörs igen. Ha det gott. Hej
3: hej. hej, hej.
2: Hur tänkte ni nu? är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu? produceras av Filt Hinterland för DHR.